0: We lezen vandaag een paar versen uit de brief van Paulus aan de Gelaten. Gelaten 4, vers 1 tot en met 7. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij het is, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders, tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Dat is de schriftlezing van deze morgen op de Tweede Pinkste Dag. Zalig zijn we als we het woord van God horen... En in ons hart bewaren. Amen. De tekst voor de verkondiging. En daar gaat ook nu meteen naar door. Er wordt niet gezongen daartussen. En de tekst voor de verkondiging is vers 6 uit het gelezen gedeelte. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, vader. Straks na de verkondiging wordt gezongen het lied van Sela, heilige geest van God, adem in ons midden, dan zullen wij aanbidden, de Vader en de Zoon. Kom, o heilige geest, wij wachten op u, vervul ons met uw kracht, heilige geest, kom nu. Gemeente van Christus, het heeft de afgelopen dagen flink gewaaid in Nederland. Het leek wel herfst af en toe, wind, storm, raar voor deze tijd van het jaar. Af en toe harde regen, zelfs onweer. Maar eigenlijk toch wel goed passend ook bij pinksteren. Want pinksteren, dat is de belofte van kracht. We zingen wel in zo'n lied dat je kent, geef ook een paar droppelen, droppelen ook aan mij... Maar de geest is eigenlijk niet iets van een paar droppelen. De geest is iets van storm, van kracht. De geest, dat is de belofte dat het steeds weer zal gaan waaien in de kerk. Dat er steeds weer beweging in zal komen. Dat het nooit meer helemaal een dode boel wordt. Daar lijkt het wel eens op. Dat dreigt wel eens, maar we vieren Pinkster om te zeggen, dat geloven we toch niet. We geloven niet dat het ooit helemaal een dooie boel zal worden in de kerk. Daar zal God zelf een stokje voor steken, waar als hij geest is, heilige geest. Daarom zal het toch altijd blijven waaien, blijven bewegen, blijven leven. Het dode hout zal hij altijd opnieuw eruit waaien, zodat er nieuw hout kan groeien. Dat is pinksteren. De geest valt als een wind in een huis en komt als een vuur op de hoofden. Ja, zo gebeurt het niet meer. Ik zie geen vlammen op hoofden. Ik heb ze gisteren ook niet gezien. Maar ach, wat zouden we daar ook mee moeten eigenlijk, met vlammen op hoofden? Ik weet nog iets beters, horen we van Paulus vandaag. Niet een vlam op ons, maar een vlam in ons, in ons hart. De geest in ons hart. Maar nu schrijft hij, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Kijk, de geest als vlam op je hoofd, dat kan wel iets aantrekkelijks hebben natuurlijk. Dat is lekker zichtbaar van buiten. De mensen zouden buiten zouden verbaasd staan en zich nog eens verwonderen over christenen. Wie verlangt er niet eens naar dat de hele wereld het aan ons kan zien, dat er wat bijzonders met ons aan de hand is. Dat zou toch wel aantrekkelijk zijn. Dan hoef je ook niet meer zelf te getuigen. Dan kan iedereen tenminste gewoon direct aan je zien. Dat zijn de kinderen van God. Terwijl het nu vaak zo lastig is. Want wat valt er nou eigenlijk aan ons te zien? Een christen onderscheidt zich meestal nauwelijks van een fatsoenlijk mens. En dan mogen we al blij zijn als we ons niet onderscheiden van een fatsoenlijk mens. Soms onderscheiden we ons nauwelijks van een onfatsoenlijk mens was het maar een keer aan ons echt te zien. Nou ja, dat is dus één keer gebeurd. Dat vertelt Lucas. Maar daarna ook nooit meer. De regel is niet dat de geest zichtbaar komt... maar dat de geest in de harten komt. Paulus zegt al dat dat het is... En nu lijkt dat misschien minder, maar dat is een vergissing. Het is meer. Want wat heb je nou eigenlijk aan iets op je hoofd? Stel dat je de liefde op je hoofd zou dragen, dat je hem aan de kapsel kon hangen, zoals je jas. Dat is toch niks? Maar stel dat je de liefde in je hart draagt, dan gebeurt er wat. Want je hart, dat is in de bijbelse taal de kern van je bestaan. Als het daar gaat waaien in, in je hart, in de kern van je bestaan, dan gebeurt er wat met je keuzes, met de richting die je gaat, met je verlangen, met de basis waar je op staat. Met je zekerheid. De geest van de Zoon, van Christus, die is uitgezonden in jullie harten, in het centrum van jullie bestaan. Dat schrijft Paulus, dat is Pinksteren. Het mooiste feest dat er is, want God blijft nu niet meer buiten ons. Maar nu komt Hij echt in ons. Wat komt Hij dan doen in ons? Troosten. Er is een uitspraak van de theoloog Noordmans, die voor mij het beste samenvat eigenlijk wat Pinkster in het geheel van Gods werken is. Noordmans zegt, als spreken niet genoeg is, dan komt hij. En als komen niet genoeg is, dan troost hij. Spreken, dat is God de Vader. Hij sprak en het was er. Dat is de schepping. Hij sprak door, de, door Mozes, door de profeten. Dat is de geschiedenis van het oude verbond van Israël. Maar al dat spreken van God was niet genoeg. Het bleef allemaal op de hoofden van de mensen zitten. Het veranderde hun hart niet werkelijk. En omdat spreken niet genoeg was, kwam hij... Dat is Christus, het kind van Bethlehem, God bij ons gekomen. Hij zelf in ons midden. En toch was zelfs dat niet genoeg. Want ook zo was God nog buiten ons. Ook als dat kind in de kribbe, ook als die man aan het kruis, is God nog buiten ons. Op ons hoofd, niet in ons hart. En omdat zelfs dat komen nog niet genoeg was, kwam God troosten. Dat is de geest die in je woont. Die in je komt en met jouw geest gaat samenwonen. En zo gaat samenwonen dat ze samen roepen: Abba, vader, je bent een kind van God. Dat is troost. Troost is veel meer dan een schouder om op te huilen. Daar denk je wel het eerst aan. Dat is het voor ons vooral. Jongens en meisjes hier in de kerk weten dat troost heb je nodig als je pijn hebt. Als je moet huilen, dan ga je naar je moeder of naar je vader of naar iemand anders en dan word je getroost. In de Bijbel is troost meer. Gelukkig maar. Want we zitten niet elke dag te huilen, zeker als je jong en sterk bent. Dan denk je misschien, nou, ik kan wel even zonder troost. Ik red mezelf wel even. Troost is in de Bijbelse taal grond onder je voeten. Weten wie je bent en waar je staat. En daarin zijn we vaak allemaal onzeker. Jong of oud. Troost is ten diepste dat je weet dat je een kind van God bent. En dat is precies het hoogste doel van Pinksteren, vertelt Paulus ons in dit gedeelte van die brief. Zijn brief aan de gelaten. Deze brief aan de gelaten heeft als thema eigenlijk de vraag, hoe staan wij tegenover God... Zijn wij nou de gevers en is God de ontvanger? Of is God de gever en zijn wij de ontvangers? Daar draait het om in deze brief waarin Paulus een discussie voert met, met Joodse christenen. Die, die sterk blijven hangen in de gedachte. Wij moeten God ook wat geven. Tuurlijk, we krijgen ook een heleboel van God. Het verbond is ook genade. Maar uiteindelijk komt het er toch op aan dat wij dat aanvullen. Met datgene wat wij dan voor God doen. Het kan niet allemaal van één kant komen. Dat snapt iedereen. En de mensen die dat hoorden ingelaten. Die dachten, ja dat snappen we inderdaad wel. Het moet ook van twee kanten komen. En daarmee stappen ze volgens Paulus in een grote val. Want als we ook maar een beetje denken dat het ook van onze kant moet komen, dan is alles verloren, schrijft hij. En daar is hij in de eerste drie hoofdstukken van deze brief heel uitvoerig mee bezig. Om dat uit te leggen aan de hand van zijn eigen leven, ook wat hij zelf allemaal heeft meegemaakt en hoe hij heeft ontdekt, dat als je ook maar het minste zelf erbij aan moet bijdragen, alles verloren is. En zo probeert hij ook in deze verse ons zeer duidelijk te maken dat we ten opzichte van God niet de gevers zijn, maar de ontvangers. Wij zijn geen slaven, zo noemt hij het hier, maar kinderen en erfgenamen. Het verschil tussen een slaaf en een kind is duidelijk. Hè? Een slaaf schenkt aan zijn meester en de meester ontvangt. Bij een kind is het omgekeerd. Het kind ontvangt, de ouder schenkt. En voor Paulus staat, er alles, staat hier dan alles op het spel. Als we de weg van deze Joodse christenen gaan, dan worden wij weer slaven. Het gaat er nu juist om dat we zien dat we kinderen en erfgenamen van God zijn. Er wordt dus gesproken hier in deze verse over een kind, een kind van een vader. De vader is rijk en het kind daarom ook. Als deze vader sterft, zal het kind alles erven. Tenminste, als het een zoon is. Zo was dat toen in het Romeinse Rijk, in de context waarin Paulus schrijft. De zoon erft. Dochters erven niet... Uh, die moeten dan maar weer aan hun kostje zien te komen door zelf weer met iemand te trouwen. Zo was dat. Maar de kinderen van God, schrijft Paulus als hij daarmee vergelijkt, die erven allemaal. Alle kinderen van God zijn erfgenamen. En daarom schrijft hij in vers 7, als u een zoon bent, dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. Wij met onze 21 e eeuwse ogen lezen dat snel een beetje vanuit een patriarchale, voor ons gevoel discriminerende situatie. Dat je denkt, dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. Hallo, er zijn toch ook vrouwen en meisjes in de gemeente? Um, worden die daar zomaar bij geteld? Ja, die vrouwen en meisjes in de gemeente worden hier dus ook zoon van God genoemd. Maar dat komt juist omdat Paulus ze wil optillen. Wil zeggen, bij God gaat het niet zo als in de samenleving, dat meisjes niet erven. Bij God erft iedereen. Elk kind van God is een erfgenaam van God. En in die zin zijn alle vrouwen bij God zonen. Dat is om iedereen op te tillen. Tot hetzelfde. Het is juist om de discriminatie die er in de samenleving was op te heffen. En te zeggen, zo is het bij God niet. Daarom staat er aan het, prachtige, het eind van dat prachtige lied. Uh, Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Zet de laatste regels van het tweede couplet. Dat wij in u weten dat wij allen Gods zonen zijn. Halleluja. Sommige mensen die zeggen dus dat het tegenwoordig kinderen zijn, maar dan heb je juist niet begrepen wat Paulus schrijft. Het gaat dus over een kind, een kind van een vader, en dat kind, die zoon, zal, als, zal alles erven. Maar, was het ook in, in het Romeinse Rijk zo, als die wettige erfgenaam nog minder, waar, minder jarig is, als de vader sterft, dan zal er eerst een voogd komen, die tot aan de dag... ...en van zijn volwassenheid hem begeleidt. En dan, als het kind volwassen is... ...dan mag het in de volle rijkdom leven. Zo was het in het Romeinse Rijk. En Paulus laat zien dat dat beeld van kind zijn... ...en dan onder een voogd leven... ...en dan de volle erfgenaam zijn... ...dat dat een heel goed beeld is om historisch de relatie met God te begrijpen. Hij zegt, de Joden... Als volk van God waren in de tijd van Abram, Isaac, Jacob, de aartsvaders, kinderen van God. Maar onmondige kinderen, kleine kinderen. En Abram was de belofte toegezegd van een grote erfenis: Ik zal uw God zijn en u zult mijn volk zijn. Dat was de vroege, gelukkige tijd. Maar het waren nog wel onmondige kinderen. Daarin ontbrak als het ware nog iets. En daarna komen ze dan onder de wet van Mozes. Die wet die, uh, vergelijkt hij dan met de periode van de voogd. De wet was als een voogd over hen geheerst, omdat ze nog onmondig waren. Ze waren en bleven wel kinderen van God, maar ze werden nog achtervolgd door het gebod. Je moet zus, je moet zo. Eigenlijk ten diepste, zegt Paulus, nog een Slavenleven. Dat zal de Joden wel zeer gedaan hebben dat Paulus dat zo schreef. Want bij het woord slaaf dachten ze natuurlijk direct aan de slavernij in Egypte. De wet was daar nagekomen in de woestijn bevrijd door God. God had ze toch juist bevrijd uit de slavernij. Paulus kijkt daar anders tegenaan. Hij zei: Ten diepste wisselde alleen maar de ene slavernij zich af met de andere. Van de slavernij onder de vader ook kwam de slavernij onder de wet. Vrij tegenover God en de mensen werden we nog niet. Die vrijheid ontstond pas toen God zijn zoon zond. Een nieuw tijd brak aan. Het onmondige kind wordt een mondig kind. De slaaf wordt vrij, vrijgekocht. Nu is alles anders. En nu is de kwestie, blijf je slaaf van God of word je echt kind? En niet meer een onmondig kind, maar nu een mondig kind. Een volwassen kind van God. Wat zou dat fantastisch zijn, als we dat allemaal konden zijn. Volwassen kinderen van God. Ken je die zuigkracht bij jezelf? Richting slavernij... ...richting toch weer gehoorzamen. ...de wet... ...die overal heerst om ons heen in de samenleving. Overal is het zo dat je pas ergens bijhoort... ...als je eerst aan heel veel voldoet. In verschillende kringen in de samenleving moet je dan aan verschillende codes voldoen... Maar altijd moet je eerst aan van alles voldoen om dan mee te tellen, erbij te horen. En als die wetten niet van buiten komen, dan komen ze wel van binnen, vanuit jezelf. Dus dat je zelf eigenlijk voortdurend leeft met ik ben nog niet wie ik wil zijn. Ik moet mezelf nog worden of ik moet nog meer mezelf worden. Word ik nou eens een keer eindelijk mezelf... En zo jaag je jezelf op en je weet eigenlijk niet waar naartoe. Maar tevreden ben je nooit. Paulus weet dat we zo in elkaar zitten. Maar hij zegt ons, je bent een kind van God. Het leven is ten diepste niet geven en werken, maar ontvangen. God werkt voor ons en wij houden onze hand op. Dat is het avondmaal waarin je het brood en de wijn ontvangt in je handen, in je lichaam. Omdat God voor ons werkt in Christus. Dat is de doop waarbij het water al over het hoofd gaat voordat het kind überhaupt iets begrijpt van wat daar gebeurt. Opdat wij zouden weten dat wij ontvangend zijn, nog voordat wij zelfs maar begrijpen... ...wie God is. Dat is Pinksteren. Dat is wat de geest doet. De geest is een stem in jou die zegt... ...zo is het ten diepste. Ten diepste ben jij een kind van God... ...en is God jouw vader. Dat, dat is een stemmetje als het ware... ...wat met Pinksteren in je hart komt... ...in het centrum van je leven dus... ...en wat dat fluistert... ...vergeet het niet... Je bent een kind van God. Maar ja, fluistert. Helemaal niet fluistert, hè. Want Paulus schrijft... De geest roept in onze harten. Vers 6. Nu omdat u kinderen bent... heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept... Abba, vader. Niks geen fluisteren. Zelfs geen roepen eigenlijk. Dat is... Hier nog een beetje zwak vertaald. Het woord wat hier staat in het Grieks betekent bijna zoiets als brullen. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt van een zwangere vrouw die schreeuwt terwijl ze haar kind baart. En ergens anders in het Nieuwe Testament wordt het gebruikt voor waanzinnige bezeten, door demonen bezeten mensen die schreeuwen als ze Jezus zien. Het wordt ook van Jezus zelf gebruikt. Als Hij in de, zijn doodspijn aan het kruis schreeuwt. Hij gaf een grote schreeuw en toen gaf Hij de geest. Waarom schreeuwt die geest zo hard? Waarom is fluisteren niet genoeg? Nou ja, ik denk niet zo moeilijk, toch? Te bedenken. Het komt natuurlijk omdat er ook andere stemmen zijn. Stemmen in je hart, in het centrum van je leven die hele andere dingen zeggen. Die verschillende dingen zeggen die daarmee in strijd zijn. Die dus zeggen dat je toch, toch pas iemand bent als je eerst dit en dit en dit en dit bereikt hebt. Stemmen die je confronteren met je ongeloof. Die, die zeggen op dat, punt is het, dat het op dat punt toch eigenlijk nooit, nooit echt en goed genoeg is. Stemmen die je confronteren met, met, met je onvermogen. Die zeggen... Er is wel verlangen in je om te getuigen en getuigend te leven, maar het loopt toch ook steeds weer stuk. Op het moment dat je het probeert, doe je het toch maar weer niet. Stemmen die zeggen dat het nooit echt wat wordt met de wereld en met, met alles om je heen. Die zich laten imponeren door, door alles wat je ziet, wat bij je binnenkomt. Eindeloze strijd tussen Israël en de Palestijnen... waarin dan weer iedereen wat begint te roepen. En je weet... over een paar jaar is het weer precies hetzelfde. Strijd van jezelf tegen ziekte... tegen, de, tegen dat wat in je leven op je afkomt... en wat je niet kunt begrijpen, wat je niet kunt plaatsen... wat je eigenlijk niet kunt verwerken. De lauwheid... ...van het zal allemaal wel... ...allemaal stemmen. Stemmen die, die vaak sterk zijn. In onze ervaring sterker dan dat stemmetje van de geest. Maar nu zegt Paulus... ...het is omgekeerd. Jij denkt misschien... ...dat dat stemmetje van de geest veel zwakker is... Maar fluistert. Maar God diept dat stemmetje in je leven op. En hoort dat als een groot roepen. Als een brullen boven alles uit. Abba Vader. En toch ben ik uw kind. Meer hoef je eigenlijk niet te bidden. Hè? Meer hoef je eigenlijk niet te bidden. En als dat dus bidden is, zeggen, ik noem u toch Abba, Vader, en toch hou ik mij vast dat ik uw kind ben, dan doet dus zelfs de geest het bidden voor je. Ja, Paulus is in deze brief heel radicaal. Hij zegt, God doet eigenlijk alles. Zelfs het bidden doet hij nog voor je. In essentie, de kern van het bidden, doet God nog zelf. De geest is het die in jou roept. Ergens anders in de Romeinenbrief schrijft hij het ietsje anders... dan zegt hij, ja, de geest die woont in je... en die doet jou roepen, Abba, Vader. Daar zijn we dus wel zelf, hij weet het zelf blijkbaar ook niet. En dat klopt dan weer met een ander zinnetje wat hij schrijft. Hij zegt, de geest getuigt met onze geest... dat wij kinderen van God zijn. En hoe dat precies zit, weet niemand... maar ergens neemt God je erin mee... En zijn geest getuigt met je eigen geest. Wij zijn kinderen van God. Deze schreeuw, schrijft Luther, deze schreeuw van de geest overstemt alles en dringt heen door het zo luide en verschrikkelijke geschreeuw van de wet, de zonde, de dood, de duivel enzovoorts. Dringt door de wolken en de hemel heen en bereikt het oor van God. Zo zijn wij zonen van God allemaal en daarom ook erfgenaam. Erfgenamen, dat betekent, er staat dus nog iets uit. Wij zijn, wij zijn al wel volwassen kinderen, mondige kinderen. Kinderen die dus zelf ook in die zin daarin wel mee kunnen komen of niet meekomen in dat roepen van de geest. Die daar zelf ook een stem in hebben in wat ze het zwaarst laten wegen. Kinderen ook die de erfenis nog niet hebben ontvangen, die dus nog blijven verlangen... Maar wel al erfgenaam. Je bent al erfgenaam voordat je de erfenis hebt. Hè? Je bent al erfgenaam voordat je de erfenis hebt. Dat is wat Paulus ook bedoelt. We hebben de erfenis nog niet. Het koninkrijk van God is nog niet gekomen. Maar erfgenaam zijn we al wel. En daarom mag je uit die volheid al wel leven. Herinner het je, laat het pinksteren blijven in je leven. Blijf leven, ook na vandaag, als een mondig volwassen kind van God. Dat daarin volwassen is, dat het zich door niets en niemand de zekerheid laat afnemen. Wat God zegt is waar. Hij is mijn vader, ik ben zijn kind. Amen.